0: Thank you.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi, New York épisode 51 et deuxième épisode de la saison 3. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez notamment aimé le dernier épisode que nous avons fait qui portait sur les fortifications à New York, brillamment raconté par notre ami Fabien. Fabien d'ailleurs que voici. Hello. Bonjour Fabien. <rire>
0: Bonjour tout le monde. <rire>
1: Fabien, notre euh, historien en chef, euh, qui est là voilà depuis, euh, depuis le début. Hein, voilà. ah, nous depuis nous de... le deuxième épisode. Depuis le deuxième épisode, exactement. Euh, vous nous écoutez bien sûr sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à noter... Euh à liker, à commenter euh, sur Apple Podcast et sur Spotify notamment, et à nous, joindre, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, euh, Twitter, ça s'appelle plus Twitter maintenant, ça s'appelle X, avec euh, l'autre là, euh, <rire> euh, LinkedIn également. Euh, voilà. Merci beaucoup encore une fois pour vos retours et pour vos écoutes. Ce soir, nous allons parler sport, voilà, et pas n'importe quel sport et pas n'importe quelle équipe, euh, puisque nous allons parler parler, des New York Knicks. Et nous avons avec nous euh, Johanny, qui euh, est euh, le président de Knicks Nation France, qui est euh, la première association euh, loi 1901 euh, qui concerne du coup une franchise euh, NBA. En Europe, salut Joanie.
2: Salut, bonjour à tous et à toutes, à tous les auditeurs. Et puis merci pour l'accueil sur ce podcast. Euh, Présidente d'une association de supporters, oui. Et puis amoureux de New York, bien évidemment. Euh, et, et forcément, quand on aime New York, on aime euh, le sport. Et il y a pas mal d'équipes sportives. Et vous n'aviez pas encore traité le basket. Hein, donc non. Euh, non, ben, c'est une très bonne idée de démarrer cette saison numéro 3 euh, avec euh, le gros ballon orange. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous pour discuter de New York, des d'Enix, de plein de choses, donc c'est parti pour un bon petit podcast.
1: Et en plus, euh, bah merci en tout cas euh, à toi de, de prendre le temps euh, de venir euh, sur Raconte.New York, euh, et en plus ça tombe plutôt bien parce que la saison NBA va reprendre bientôt, début octobre, donc... Euh... Euh, les Knicks euh, vont reprendre bien sûr le premier match est face à Boston c'est ça je crois c'est Donnez face moi.
2: au Boston Celtics effectivement alors il y a quelques matchs de pré-saison où il y aura déjà les Boston Celtics mm. mais effectivement ça commence là au début octobre on est dans les starting blocks euh, et on va être parti pour, pour quelques mois de saison régulière puis on espère des playoffs euh, la saison dernière les Knicks ont pu s'émisser dans, dans, dans le la suite du championnat, les playoffs. Euh, donc c'est toujours très très sympa. Il y a 82 matchs de saison régulière, ça donne déjà de quoi faire. Puis après, un peu de bonus pour ceux qui vont plus loin, les, les bonnes équipes. Et les Knicks étaient dans les bonnes équipes l'année dernière. Donc
1: en c'est important hein.
2: de, de le souligner. Ils ont passé le premier tour et ils ont chuté contre Miami euh, ah, au ça. second tour qui étaient bah, les futurs finalistes. Finalistes NBA. Donc, euh... Mais voilà, on a, on a pu vibrer avec les Knicks la saison dernière. Donc ça, c'est super. Espérons que la nouvelle saison soit du même à Kaby. Euh,
1: oui, on espère, euh, on espère aussi. Euh, la dernière fois qu'on avait traité de sport, euh, on avait parlé de, de baseball, euh, notamment. Euh, c'était l'épisode 14, donc ça remonte. Hein, c'était la toute première saison. Euh, donc voilà, si vous souhaitez réécouter ce podcast, euh, n'hésitez pas, puisque bien sûr, il est encore dispo. Euh... Alors, on va parler évidemment euh, des Knicks, on va parler euh, bien sûr de ton, de ton association dont tu es le, dont tu es le président. Euh, on va parler euh, voilà, de, de, de basket, euh, parce que c'est la première fois effectivement qu'on évoque le basket, et on sait que le basket euh, a une place euh, importante à New York, puisqu'il y a deux équipes à New York, pour le rappeler. Nous avons les Knicks et nous avons les Nets, euh, anciennement. Euh, voilà. <rire> Alors, vous ne voyez pas la, la vidéo, parce que nous on se voit mais euh, Joanie euh, voilà il est pas fan, euh, fan.
2: Jacques effectivement il y a une équipe qui s'appelle les Brooklyn Nets auparavant c'était les New Jersey Nets c'est, c'est... voilà, voilà il y a eu un déménagement voilà, il y a eu un petit déménagement il y a quelques années et qui essaye tant bien que mal de, de constituer une fanbase au sein de New York au sein de Brooklyn Alors, il y a eu euh, quelques rivalités euh, plus euh, attisées par les médias que euh, réellement une rivalité sportive entre ces deux franchises. Mais euh, mais oui, il y a quelques petits euh, contentieux historiques. Mais au final, final, même si euh, euh, les Knicks, des fois, sont décriés par leurs résultats euh, sportifs, euh, par leur manque de de trophées de succès, euh, dans le cœur des New-Yorkais, des vrais New-Yorkais, c'est souvent les Knicks qui reviennent en premier. Et un petit peu plus maintenant pour la nouvelle génération, les, les, les plus jeunes, euh, les Brooklyn Nets. Même si, euh, voilà, il n'y a pas non plus énormément de succès sportif, Il y a eu pas mal de hype, pas mal de, de buzz autour de certaines de stars, signatures, de stars. stars oui, oui. Mais ils sont repartis assez vite. Hein. Et finalement, <rire> les titres de champion qui étaient promis, les Fabio champion de project qu'on peut connaître aussi dans d'autres sports, bah finalement non, il y en a pas eu à Brooklyn. Donc euh, voilà, les, les Knicks restent la franchise numéro un dans le cœur des New-Yorkais. Et il n'y a qu'à voir juste les affluences au Madison Square Garden, euh, la folie mmh. qui en parle, les fans des Knicks pour, pour en juger. Quoi. Euh,
1: d'ailleurs, parce que tu parlais de, de déménagement, <coughs> pardon, excusez-moi, euh, c'est quand même assez fréquent qu'il y ait des déménagements euh, dans, les, dans les équipes. Euh, en sport américain euh, notamment, voilà, ce n'est pas, c'est pas une première, on en connaît en B-0, on en connaît en foot US, on en connaît également en basket, même si c'est peut-être moins fréquent. Et tu parlais du coup de, de rivalité, euh, quel est le vrai rival des Knicks C'est quoi, c'est les Celtics
2: et... des... Il ouais, y a des rivaux historiques, parce que la, le, le basket NBA il, il date, hein, il a plus de 75 ans, et les Knicks faisaient partie des franchises inaugurales de cette NBA, Euh, et dans les franchises historiques, il y a eu les Boston Celtics, Euh, effectivement, donc il y a toujours eu cette rivalité entre les deux villes de la côte Est, Boston et New York, en termes de sport au sens large, que ce soit au hockey, au baseball et au basket, Euh, donc s'il fallait situer des des rivaux historiques, mais vraiment en remontant à la racine des des rivalités entre ces, ces villes de la côte Est, Forcément, il y aurait les Boston Celtics. Il y a les Philadelphia Sixers qui sont euh, à voilà, distance de, de quelques, quelques kilomètres euh, de New York... Brooklyn Nets, New Jersey Nets, voilà, c'est arrivé un peu plus tard et c'est, c'est pas forcément à mettre au même niveau de rivalité. Sinon, bien sûr, il y a pour les amoureux du, du basket des années 90 dont je fais partie, euh, bah, les, le Miami Heat, euh, qui est une, euh, voilà, une mégalopole qui a lu soleil, qui a un, un taux d'imposition un peu plus avantageux et qui a voulu rivaliser avec New York à un moment... En piquant des coachs, voilà, il y, y a eu quelques, <rire> <rire> quelques petites histoires entre eux. Euh, les Indiana Pacers également, et puis euh, et puis comment ne pas mentionner les Chicago Bulls. Euh, dans les années 90, un certain Michael Jordan que certains connaissent peut-être, ou porte ses chaussures aujourd'hui. Euh, voilà, bah, il <rire> y a eu pas mal de, de d'affrontements en NBA et, et des séries assez épiques. Donc euh, voilà, plutôt que de parler des Brooklyn Nets, quand je parle de rivalité avec les moi je cite le Miami Heat, mmh. l'Indiana Pacers, Chicago Bulls et euh, voilà Boston et puis éventuellement Philadelphie quoi. Ouais. Donc voilà.
1: Euh, oui c'est pas parce qu'il y a deux équipes à New York qui sont forcément non. rivaux si on voit par exemple euh, je fais un parler avec le baseball mais les Mets et les Yankees c'est pas des rivaux les vrais rivaux des Mets euh, restent euh, Philadelphie et les vrais
0: rivaux des Yankees restent euh, les Boston ouais. Red Sox c'était la question dont ça, j'avais posé à Greg c'était Greg et ouais. Gaëtan euh, que... moi je suis pas très sport US je connais un peu l'histoire, je connais les clubs, je connais les je je connais, je connais les équipes, je connais les franchises qui ont déménagé, etc. Mais euh, moi, je fais toujours le parallèle avec bah, ce que je connais, hein, c'est-à-dire le foot en Europe. Pour savoir s'il y avait des, euh, ce qu'on appelle des derbies Donc, euh, entre les Mets et les Yankees ou, ou les Nets et les, et les Knicks. Et, euh, il m'a dit que non, ça n'existait pas vraiment au sein d'une même ville. Mais c'était plutôt des matchs... Euh, voilà, entre Bo- les matchs entre Boston et New York, étaient un petit peu plus chauds, même si c'est pas, euh, c'est pas du niveau qu'on peut connaître en Europe. Quoi.
2: Non, après le public américain au niveau du, du sport est relativement euh, bienveillant, mmh. euh, même si effectivement les fanbases sont, euh, sont comment dire, euh, sont investis dans leur équipe, euh, soutiennent leurs couleurs, mais voilà, il n'y a pas de débordement à proprement parler, comme on peut l'avoir nous euh, dans dans le foot. Hein. Il n'y a mmh. pas d'effet de hooliganisme ou des, euh, des, des, des supporters qui viennent pour se taper plus que pour voir mmh. les, les rencontres. Donc euh, non, voilà. il euh, y a de la rivalité, oui, euh, mais, mais pas, pas au niveau de ce qu'on peut connaître dans le sport euh, européen. Bah, a, oui, a, ça se, ça aussi...
1: s'écharpe un peu sur les réseaux sociaux. Quoi, ouais, mais a, euh, oui, pas,
2: mais ça, c'est de bonne guerre c'est, et c'est, bien méchant, c'est mignon. Quoi. C'est et voilà.
0: mignon. Et est-ce qu'il y a des, des coups de pression euh, des de, de fanbase, euh, genre la, la semaine avant le match qui dit oh « voilà, c'est... » Ce match-là, en il faut N- le gagner.
2: En NBA, c'est différent parce que y a... la saison est relativement longue, hein, comme enfin. en MLB, il euh, y, y a quand même beaucoup de matchs, il y a quand même 82 matchs, euh, et puis un match en chasse rapidement un autre. Tu peux jouer des matchs euh, un jour, et puis le lendemain rejouer, ou deux jours après rejouer. Donc euh, le calendrier, euh, il se voit un peu à la petite semaine, même si le calendrier est connu euh, pour toute la saison, mais... Euh, tu ne vas pas forcément entourer tout de suite en disant « Tiens, le match, le 13 novembre, là, il faut absolument qu'on le gagne. » Non, ça va dépendre aussi de la forme des équipes, de la forme des joueurs, des joueurs qui sont blessés ou pas, des séries de de victoires ou des séries de défaites. Bien sûr, il y a des affiches qui sont un peu plus prestigieuses quand tu vas recevoir les Los Angeles Lakers au Madison Square Garden, quand tu vas recevoir Boston, quand tu vas recevoir euh, le le, le champion en titre. Donc, il y a des dates qui sont un petit peu plus euh, mises en avant. Euh, Le match de Noël, qui est souvent joué aussi euh, au Madison Square Garden, il euh, y a certaines dates comme ça qui sont, euh, qui sont un peu plus attendues Mais, euh, mais les, La forme des équipes Est pas forcément tout le temps au rendez-vous Parce qu'une saison c'est longue Parce qu'il y a des joueurs qui sont blessés Parce qu'il y a des transferts euh, Donc non t'attends pas T'attends pas comme, euh, comme le, le, le classico-PSG euh, olympique de Marseille une fois ou deux dans la saison. Non, parce que tu rencontres tes adversaires de ta même conférence. Tu peux les rencontrer jusqu'à quatre fois. Mmh. Euh, deux fois chez toi, deux fois chez, chez eux. Et les adversaires euh, historiques des conférences opposées, bah, ils ne se rencontrent que deux fois. Donc Il euh, y a déjà beaucoup de matchs. Euh, en ce qui concerne Enix, euh, dont, dont je peux parler euh, plus précisément euh, ce soir, enfin aujourd'hui, euh, le Madison Square Garden est, est souvent sold out. Hein, il, est, il est plein, il fait, il fait, il fait, il fait une affluence sans, sans, sans difficulté, peu importe les résultats de l'équipe. Euh, bien sûr, il y a un peu de touristes, mais il y a quand même pas mal de locaux aussi. Euh, il y a essentiellement des locaux, à vrai dire. Euh, et voilà, finalement, même le match qui est sur le papier pas forcément super sexy, il va remplir la salle. Bien sûr, l'ambiance, ça va être un peu plus, euh, plus euh, monté dans les décibels sur les matchs attendus. Le match contre Boston, oui, va être, euh, il va être animé aussi en tribune. Mais euh, non, et, euh, ce qui concerne euh, les Knicks, la fanbase, la salle vibre assez, assez régulièrement. Quoi. Je ne dirais pas ça pour d'autres franchises, mais à New York, mmh. on a la chance d'avoir une belle salle, un, un public qui est assez présent. Quoi.
1: Et d'ailleurs, la salle est partagée avec d'autres clubs de sport US, parce qu'il y a les Rangers, notamment, ça. qui jouent au Madison Square Garden, ouais. les Liberty de New York, donc l'équipe féminine de New York, si je me Alors, trompe pas.
2: Ça, c'était avant. C'était avant. C'était avant. Euh, elles ont été euh, rachetées euh, par le propriétaire ou un des, des conglomérats de propriétaires des Brooklyn Nets. Ah, donc, ok euh, donc elles ont okay. déménagé, euh, ah, okay, bah... déménagé leur, leur lieu et puis le championnat euh, féminin ce qui s'appelle la WNBA se euh, mm. bah, c- joue plutôt sur la période de l'été donc euh, voilà c'est, pas, c'est pas en même temps que le championnat de la NBA mais mm. oui il y a les Rangers comme tu l'as dit euh, donc d'ailleurs c'est assez euh assez comment dire, marrant de se rendre compte qu'une salle qui sert pour du basket, derrière, il y a une patinoire en dessous, et qu'en quelques, <rire> quelques heures, ils peuvent passer d'une configuration à une autre. Donc ça, c'est aussi toute la magie euh, des shows et des, des arènes à l'américaine, de pouvoir rendre leur salle disponible pour plusieurs configurations. Il y a des concerts, euh, il y a des meetings politiques, il y a tout un tas de choses. L'histoire d'Enix mmh. est aussi un peu liée avec l'histoire du Madison Square Garden, et là, ouais. euh, Fabien, pour toi qui aime toute l'histoire, il eh ben, y a beaucoup de choses à raconter autour de l'histoire du Madison Square Garden. Il faudra ouais. sûrement en faire un épisode euh, des un Madi- de jours. Des
0: Madison
1: Square Garden.
2: Dès Madison ouais, Square Garden, tout à fait. Euh, je vais c'est pas... prévu qu'on
1: fasse un épisode de... Oui.
2: Je ne vais pas spoiler, film. mais il <rire> y a beaucoup de choses à dire et euh, des, des choses assez, euh, assez, euh, assez, assez marrantes à savoir en termes d'anecdotes. Donc, euh, mais voilà, ouais, c'est une salle qui sert à plusieurs choses et aussi qui est utilisée pour euh, les matchs universitaires. Il euh, y a pas mal d'universités qui viennent euh, un petit peu euh, avoir le, le décorum, les highlights euh, ouais. du Madison score Garden.
1: Ouais. Effectivement, salle euh, mythique pour tout plein de choses. Donc, Évidemment, euh, vu que c'est une euh, salle mythique, on réservera un épisode euh, rien que pour lui. Euh,
2: Son euh, surnom, Madison approche, Square Garden, euh, c'est « The World Most... » Famous Arena, ou un truc dans le genre. Donc euh, voilà, après ouais. les Américains aiment bien les superlatifs, euh, mais euh, voilà, ouais. c'est une salle dont ils sont fiers. Et, et effectivement, venir euh, au Madison Square Garden, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller, euh, voilà, c'est quelque chose que je recommande. Ils ne sont, t-
0: ouais. sont pas totalement faux. Hein.
2: Oh, elle est pas mal, elle est pas mal. Là, elle, est pas mal elle est très belle. <rire>
1: ah, c'est vrai qu'il oui, y a quand même des. En de- au-delà du sport, il y a quand même des concerts euh, mythiques, il y a des choses euh, importantes. Des combats de dans cette salle-là. Un de quoi
0: Des combats de boxe.
1: Des combats de boxe, du catch aussi. Ouais, euh, ça. C'est arrivé, voilà, beaucoup, de, beaucoup de choses, effectivement. Donc, euh, on réservera un épisode pour le Madison Square Garden. Bien la, la salle des Nets, c'est
2: Le Barclays Center. Ouais.
0: Bah, on fera pas l'épisode hein, dessus, <rire> je pense non, pas.
2: Il <rire> y a beaucoup moins de choses à dire, en plus. <rire> oui,
0: oui, oui. oui. Bon, c'est une salle beaucoup plus récente et tout. Euh, voilà, y a
1: là, voilà. euh, alors on va commencer déjà par le par le début, puisque tu es fan d'Enix, c'est une chose, mais tu es euh, également un amoureux de, de New York. Euh, d'où te vient du coup ton ta passion, ton amour pour, euh, pour New York?
2: Ah là là, ça remonte à loin ça aussi. Euh, bah en fait, j'ai envie de dire que New York, c'est un peu, euh, c'est un peu la vision des états unis qu'on a quand on est gosse, quand on est, quand on est adolescent. Euh, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la culture américaine, que ce soit bah, dans le cinéma, parce que le cinéma, il voilà, y a beaucoup de productions qui viennent de là. Mmh. Euh, dans la musique aussi, euh, je suis un grand fan de hip-hop. Et le hip-hop, il est né où bah, À New York, hein, donc, tout simplement. Tu savais d'ailleurs
1: qu'on allait faire un épisode dessus peut-être
2: euh, il me semble, oui, oui, oui bien sûr, oui. Un Alors, <rire> le hip-hop qui a fêté ses 50 ans cette année, cet été, oui, oui. Euh, oui. qui a eu l'occasion de faire euh, un, un show relativement long avec pas mal de, d'anciens et de nouveaux euh, artistes euh, au Exactement. Yankee Stadium. Donc, euh, oui. voilà, et qui continue de célébrer un petit peu euh, à différentes occasions ses hein, 50 ans. Donc, voilà, donc, euh, la culture américaine euh, sur différents, euh, différents aspects. Et euh, bah, ouais, quand tu Euh, Pense aux États-Unis, c'est souvent New York qui revient, les buildings, euh, les taxis jaunes, enfin la la bouffe, tout, la mode, l'art au sens large. Il y a beaucoup de choses qui ramènent à New York. Et euh, étant fan de basket euh, depuis les années 90, oui, j'ai connu euh, l'ère Michael Jordan et à l'époque, il y avait euh, comme rivalité, comme euh, adversaire, euh, les New York Knicks. Et voilà, en mode, je voulais pas forcément faire comme tout le monde, même si j'ai adoré Jordan. Voilà, je me suis pris, je me suis pris d'amour et de passion pour pour cette équipe de New York. Et c'est resté, hein, c'est resté après. Et bah ben voilà, j'ai, j'ai eu l'occasion après de, de faire quelques voyages à New York, à Big Apple.
1: Donc euh, donc voilà, on sait d'où vient ta ta passion du coup pour pour New York. Euh, et c'est vrai que en général, quand on est fan d'une ville, où je vais prendre mon exemple mais euh, pareil euh, c'est une passion depuis tout petit et euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au baseball j'avais le choix entre les Yankees et les Mets, j'avais pas envie de choisir les Yankees <rire> parce que voilà euh, connu trop euh, reconnu trop facile entre guillemets et euh, du coup effectivement euh, j'ai pris euh, les Mets alors j'ai souvent tendance à dire et je pense que c'est ton cas euh, aussi ce ne sont pas spécialement toujours des équipes faciles à supporter parce que c'est des équipes qui perdent beaucoup et qui n'ont pas gagné depuis très longtemps mais j'ai tendance à dire que euh, moi, j'aime bien les, les causes perdues euh, notamment en étant euh, fan des Mets, euh, fan de Ferrari et fan du PSG ouais,
0: euh, tu allais le PSG, ouais.
1: ah oui forcément c'est, c'est, c'est normal euh, on va parler maintenant des, des, des Knicks. Euh, les Knicks, c'est une équipe euh, historique de la NBA. Euh, moi, j'ai découvert les Knicks dans les années 90, et notamment euh, avec euh, M. Ewing, euh, certainement euh, le joueur le plus emblématique, peut-être, de cette équipe. Je ne sais pas si tu vas confirmer, mais.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Euh, avec euh, la finale de, de 94 face aux Rockets. C'est ça. Finale perdue. Perdu. Malheureusement. Euh, les requêtes, c'était notamment euh, ce grand joueur qui était Hakim Ola notamment. Euh, cette équipe, du coup, elle est elle est mythique. Euh, elle est mythique pour quelles raisons et quelle est son histoire, finalement?
2: Oula Alors, je ne sais pas combien de temps on a sur le podcast là. En (rire) 2-3 heures, je dois pouvoir (rire) résumer tout ça, mais. euh, Non, elle est mythique sur plein de raisons. Et et là, tu évoques même, ne serait-ce que la finale de 94, qui est une finale perdue, certes. C'est la finale euh, pendant laquelle Michael Jordan était à la retraite. Il était parti jouer au baseball, l'ami. Donc, ça a laissé un petit peu euh, la la voie libre pour d'autres équipes pour essayer de de gratter un titre. Euh, Les Knicks étaient. euh, étaient, favoris oui et non mais enfin en tout cas avaient réalisé une belle saison ils étaient dans une dans une pente ascendante en termes de, de résultats sportifs les Knicks ont eu euh, sous l'ère de Patrick Ewing qui est resté quand même un, un paquet d'années hein, plus de plus, plus d'une dizaine d'années à New York ont eu des résultats assez bons mais sans réussir à se qualifier sans réussir à passer les Bulls de Michael Jordan et cette année-là, ils ont pu, pu, pu y passer. Les, les Nix, ils sont mythiques pour plein d'aspects. Alors déjà, je le disais tout à l'heure, c'est une des franchises euh, historiques. Lorsque la, la NBA s'est créée, il y avait très peu de franchises. Aujourd'hui, il y en a une trentaine, il y en avait beaucoup moins à l'époque. Euh, mais c'était une franchise qui était là, présente dès le début. Euh, et puis, euh, voilà, avec... Euh, euh, sur son euh, maillot, sur son jersey marqué New York, tout de suite, ça rend un côté un petit peu bankable euh, à la franchise et, euh, et elle a pu disposer assez vite d'une belle salle, d'une belle attention médiatique, d'une belle fine base. Hein. New York, c'est une des plus grosses villes des États-Unis, ça, j'apprends rien à personne. Et puis ça rayonne au delà. Donc, euh, donc voilà, il y a toujours une attention assez particulière sur euh, l'équipe de New York. Et euh, elle a quand même réussi à connaître le succès, à gagner des titres, tout de même, au, milieu des, enfin, au début des années 70. Donc là, ça a un peu redonné quelques lettres de noblesse à cette franchise, même si au tout début de la, la création de la, de la NBA, elle a réussi à se hisser en finale, mais jamais gagner ses titres. Donc euh, voilà, elle était toujours... Bien placée, mais pas pas gagnante. Et euh, et après, il y a eu différentes traversées du désert, il y a eu différents euh, scandales, il y a eu différentes histoires. Euh, Tout ce qui est euh, aux États-Unis est souvent hein, disproportionné, à New York encore plus. Euh, Donc euh, voilà, il y a a tout un tas de légendes qui entourent l'histoire d'Enix. La fameuse draft de Patrick Ewing. Euh, La draft, c'est... pour résumer, pour faire simple, pour les personnes qui ne seraient peut-être pas forcément au courant de ces process de la NBA, c'est la façon de, d'attribuer aux mauvaises équipes l'opportunité de choisir le meilleur jeune pour recruter, pour améliorer son effectif. Et il euh, y a une légende qui dit que euh, cette draft aurait été truquée à l'époque pour euh, favoriser les Knicks. Alors moi, je n'y crois pas du tout, hein, cette théorie du complot, euh, ce pas pour moi. <rire> mais, euh, mais voilà, ça, ça fait partie des petites histoires qu'il y a autour de, des Knicks. Et pour revenir à cette finale de 94 que tu évoquais tout à l'heure, eh ben, en plein pendant cette finale de 94, alors on n'était pas du tout à l'époque des réseaux sociaux, de, de Twitter, X, Facebook ou ce que vous voulez. Euh, les seules façons de diffuser de l'information en live aux gens, bah, c'était via les médias télé. Et à ce moment-là, en pleine finale, alors que le match arrivait au summum de la série, Et ben, il y a eu quoi Ni plus ni moins que la fameuse course-poursuite de O.J. Simpson qui a été télévisée en plein milieu de la, de la finale NBA. Et c'est comme si vous regardiez, je ne sais pas, une finale de Coupe du Monde ou une finale de, de Ligue des Champions et puis en plein milieu, ben, on vous dit, tiens, il y a une course-poursuite, y a un kidnapping <rire> ou autre. C'est, c'est une scène un peu surréelle pour l'époque Ouais. et ça voilà c'est des petites choses qui, qui sont venues agrémenter l'histoire des Knicks qui en font une franchise un peu particulière alors là sur des faits qui n'ont rien à voir avec le sportif qui n'ont rien à voir avec euh, la façon dont les, les managers ont pu gérer l'équipe mais il y a plein de petites choses comme ça des petits dramas des, des petites histoires et, et ça rend euh, la franchise attachante pour certains risible pour d'autres mais, euh, mais voilà après euh, euh, le, le fameux dicton euh, des Knicks c'est on a Knicks always a Knicks voilà dès qu'on, dès qu'on... On tombe un petit peu amoureux de cette équipe, bah on reste un petit peu euh, amoureux ouais. à vie, comme finalement pour la ville de New York. Hein. Une fois qu'on y a mis les pieds, qu'on y a goûté, qu'on a croqué dans la grosse pomme,
1: c'est pas faux. Ben, ben on y
2: revient, quoi. On y revient. C'est
1: vrai. Et, et d'ailleurs, le, le terme Nick, c'est un diminutif.
2: C'est un diminutif. Normalement, c'est New York Knickerbocker. Ouais. Alors, Knickerbocker, il y a plusieurs euh, significations. Ça, ça va perdre.
1: À notre ça historien
2: en fait. <rire> Fabien, tu connais peut-être déjà un peu une partie euh, euh, de ces explications, mais euh, alors, certains font le raccourci avec une forme de pantalon porté par les colons euh, hollandais, <coughs> ce, qui, ce qui peut se retrouver, euh, parce que voilà, euh, l'histoire de New York s'est peuplée de, de, de colonies. Il hein. euh, y a de ça, il y a aussi euh, un, un roman, euh, de Dietrich... Ah, j'ai perdu le nom. Je n'ai pas suffisamment révisé avant de venir sur le podcast.
0: Mais un roman euh, d'un, d'un romancier. Washington Irving.
2: Voilà, c'est ça. Je, je suis Et en train de le Washington... lire. Merci pour les vérifications en parallèle. Washington <rire> Irving, qui avait fait, il euh, y, y, y a un paquet d'années, euh, des, comment dire, une... une... Un roman, voilà, un roman, une histoire ah, ah, qu'il avait inventée.
0: Ouais, euh, c'est euh, une sorte de, de, de livre, enfin euh, une sorte d'histoire de New York parodique.
2: C'est ça. C'est, c'était une, complètement une fiction, hein. et euh, il évoquait euh, justement euh, une affaire un petit peu, euh, un peu, un peu curieuse, mystérieuse autour euh, d'un auteur qui aurait laissé un livre euh, un peu perdu dans un hôtel. Et voilà, il a fait un truc un petit peu, un petit peu euh, qui voulait faire du buzz à l'époque. Hein. On était encore bien, bien avant tous les réseaux sociaux, et euh, il avait donné un côté un peu mystérieux autour de ça, et il y avait ce terme de nickerbocker qui était là-dedans. Et, euh, et finalement, c'est resté un peu dans l'inconscient, dans l'esprit euh, des gens quand on parlait des, des New Yorkais, c'était les Knickerbockers. Il y a d'ailleurs un, un hôtel hein, qui, qui porte ce nom encore aujourd'hui euh, dans mmh. Manhattan. Et voilà, lorsqu'il a fallu trouver un nom pour euh, désigner euh, l'équipe des joueurs de New York... Euh, et eh ben euh, voilà c'était les Knicker, New York Knicks, Knicks de diminutif de Knickerbocker, euh, ça, vient, ça vient de là, alors les gens ont du mal un peu à le prononcer des fois, Knicks, euh, comment on prononce
0: bah, <rire> c'est, c'est, c'est Knicks, c'est Knicks. Euh, on ne prononce
2: pas le premier cas quoi.
0: Le, le, euh, Knickerbocker c'était le, c'est le pseudo qu'il a utilisé pour, euh, ouais. pour écrire le livre, alors maintenant quand vous achetez le livre c'est écrit Washington Irving, mais euh, justement, il se moquait aussi un petit peu des, des noms de famille euh, d'origine euh, hollandaise. Donc euh, voilà, il a créé. Euh, comme, euh, on, on le fait aussi de nos jours. Hein, on, a, on invente des noms à consonance euh, euh, de la langue du, d'origine. Donc c'est parce qu'il y ouais. encore, Il y avait encore beaucoup de familles. Euh, de. C'était à la fin du 19e. C'était, c'était vraiment euh, voilà, parodique, mais le, le terme est resté un peu comme le terme Gotham est resté euh, hein. euh, pareil, où c'était des, des choses un peu, euh, un peu parodiques hein, pour se moquer.
1: Ouais, Donc, d'ailleurs, euh, tu, tu, tu parles de, de Gotham, mais on parle des, de, de Knickerbocker, mais il faut savoir aussi que c'était une ancienne équipe euh, de baseball aussi, mm-hmm. euh, de 1845 et euh, pour la petite histoire, c'est un peu eux qui sont à l'origine du baseball moderne et qui ont commencé à mettre des nouvelles règles en place. Euh, ils jouaient notamment euh, à Hoboken, dans le, dans le New Jersey. Euh, et quand le baseball a commencé à prendre son essor à New York, il y a eu euh, quatre autres équipes qui étaient là, euh, donc du coup les Knickers-Bockers, il y a eu également les Gothams aussi, parce que tu parlais de Gotham. Il y avait les Eagles et il y avait les, les empire voilà. C'est une équipe qui a pris fin euh, à la fin des années 1800, 1880, 85 euh, Donc euh, voilà, il y a finalement, euh, Knickerbockers, on retrouve quand même pas mmh. mal de
2: ça ouais, pas un terme ma... historique avec, euh, pour désigner les New-Yorkais. Et qui est présent dans la culture et qui remonte à loin, en fait. Hein. c'est pas juste du basket. Aujourd'hui, oui, on y pense pour le basket. Certains non, des c'est fois historique. Font les, oui. les références avec les pantalons que plus personne ne porte. <rire> et, et,
0: euh... et c'est 100% new-yorkais. Hein. Et
2: ouais. c'est 100% new-yorkais parce que c'est pas un terme qu'on retrouve ailleurs. Euh, mm. qu'on retrouve ailleurs quoi. Ouais,
0: c'est vrai.
1: Euh, en tout cas, voilà, les Knicks, euh, donc euh, une, grande, une grande équipe. Euh, tu, tu parlais euh, tout à l'heure de... Euh, en tout cas, de, de comment les Knicks étaient euh, suivis à, à, à New York. Il y a deux équipes. Il y en a forcément une qui prend le pas sur l'autre. Euh, déjà parce qu'elle a été créée avant, j'imagine, ouais. parce qu'elle est euh, dans Manhattan, parce ouais. que Madison Square Garden, parce que finalement, il y a quand même beaucoup d'avantages euh, pour euh, pour les Knicks euh, quand tu refais un peu le, l'historique. Voilà, c'est forcément normal que ça soit euh, l'équipe la plus, euh, la plus mythique, j'imagine.
2: Oui, oui bah, euh, effectivement, en termes d'histoire, il y a une histoire, un vécu qui est plus long. Euh, les... Aujourd'hui, Brooklyn Nets voilà, venaient du New Jersey, donc c'est forcément pas la même population, pas la même euh, affection pour ces deux équipes. Et puis, et puis les Nets se sont une équipe ra- rajoutée. Euh, ils venaient d'une autre ligue, donc euh, voilà. Ben, en termes d'histoire, de, de, de durée de vie au sein de au sein de New York, euh, ouais, forcément, euh, on peut pas rattraper des années, des années. Euh, et puis une présence, comme tu l'as dit, c'est le Madison Square Garden, c'est en mmh. plein centre de Manhattan. C'est pas la même euh, la même hype, malgré des résultats qui sont pas, je le dis, hein, qui sont pas. Euh, qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Euh, mais voilà, se déplacer au Madison Square Garden, ce n'est pas se déplacer au Barclays Center aujourd'hui, et ce n'est clairement pas se déplacer dans le New Jersey il y a quelques années. Donc, mmh, oui,
1: il voilà, y, même, même,
2: euh, y a pas la même attention, il n'y a pas la même attention médiatique des fans et, et, et tout. Et, et les bureaux de la NBA sont dans Manhattan. Donc, euh, voilà, il y a mmh. aussi un petit peu le côté, euh, l'équipe locale. Oui, ouais,
0: c'est vrai. Les, les, ouais. les Nets, c'était basé où Dans quelle ville
2: euh, je sais pas, ils ont dû déménager, à un moment donné, ils voulaient, ils voulaient jouer au Garden aussi, mais ça n'a pas été possible, hein. euh, euh, je, je crois qu'ils ont joué au Coben. au, Coben. Ouais, c'est au ça. Oh. On enregistre le soir, moi je suis fatigué. <rire> j'ai, j'ai pas révisé ma géographie du New Jersey, désolé. Euh, mais voilà, de l'autre côté, de l'autre côté donc oh ouais.
0: euh, bah, un peu comme les le
2: Prudential Center, un truc comme ça, leur salle avant, donc c'était quelque chose un peu perdu dans les marécages. Mm. Donc euh, ouais, pas du tout le même décorum pour pour pour, pour cette
0: franchise. Quoi. Un peu comme les, les Giants au foot ou les, ou les New York Red Bulls. <coughs> Ouais. Ouais, ouais, faut, ouais. faut, faut aller un Temps, peu plus loin très, pour les chercher
1: loin, ouais. hum. bah, c'est vrai qu'il ouais, y a certaines équipes comme ça qui sont localisées à New York mais c'est vrai que oui, des fois pour se rendre au stade oui c'est vrai que c'est pas ouais ouais, pas...
2: ouais alors effectivement les Knicks au Madison Square Garden on est en plein centre de Manhattan les Yankees c'est le Bronx c'est à la limite d'Harlem, donc on ouais. va dire que c'est encore dans NYC quoi. Hum... Barclays Center, ouais, ok, c'est Brooklyn. <rire> mais, euh, <rire> mais quand on pense New York, on pense souvent Manhattan, à tort. Il hein, y a de très mm. beaux quartiers et Brooklyn était un très beau, un très beau coin. Enfin, il y a beaucoup de beaux coins à visiter à Brooklyn, qui est très très on bon d'ailleurs. Souvent, ouais. Euh, mais euh, mais effectivement, on a plus de chances de se rendre au Barclays, oh, au, Barclays. Oh. au Madison Square Garden. Attention, c'est moins cher d'aller au Barclays. C'est moins cher. Ouais. Mais pour sortir, Normal, c'est, plus sympa, <rire> c'est plus sympa au Madison Square Garden, quoi, clairement. Quoi.
0: Ouais. Euh... J'ai, j'ai, j'ai checké, tiens, j'ai checké, euh, Ouais, c'était Prudence, Prudential Center à Newark pendant deux ans. Et ouais. avant, c'était East River. Ah East Rutherford, New Jersey, bah c'est là où il y a le, le stade des, des Giants. Mmh. Dans les marécages, ouais, tu avais raison. C'est là où ils sont restés mmh. le plus longtemps.
2: Alors pour jouer en extérieur, ça peut le faire. Pour jouer au euh, basket en <rire> intérieur, bon. <Ouais>.
1: <rire> <rire> euh, euh, on, on parle aussi de, de, de basket. Toi, qu'est-ce qui fait que tu es euh, fan de basket et que finalement, tu as choisi ce sport plus qu'un autre
2: euh, bah peut-être un peu pour faire aussi un peu dans la contradiction de pas être fan de foot je sais pas <rire> non, étant gosse effectivement puis la France c'est quand même une terre de foot on va pas se mentir euh, mais j'ai toujours eu une préférence pour le basket par l'esthétique par euh... Par euh, l'imaginaire, le le swag, le flow des joueurs, tout ça, la la mode, les les chaussures. euh... Le show. Ouais, Ouais, le show, parce qu'effectivement, aller voir euh, du basket aux États-Unis, du basket NBA, c'est plus qu'à aller voir un sport, c'est aller voir un show. Il y a des des éléments de. des mini-concerts, des des attractions à la mi-temps, lors des temps morts. Enfin, voilà, on n'y va pas juste pour voir un match. Euh, de 48 minutes, non, on y va pour 2h30 de show, euh, le show il commence avant le début du match euh, dès les hymnes nationales aussi ça c'est, c'est des choses à ne pas manquer euh, et puis même ouais, alors, les temps morts à la mi-temps, il y, y a toujours des trucs à voir donc, euh, c'est mmh. plus que du sport c'est un show, un show à l'américaine, ça ils savent très bien le faire dans tout sport confondu et le basket ça s'y prête bien, c'est dans une salle
1: mmh.
2: euh, ouais, pourquoi le basket Bah pourquoi le basket c'est, c'est compliqué à définir en fait pourquoi moi ce bon, amoureux bien, euh, on tombe rappelé. amoureux d'un sport bah parce qu'on parce que on le voit il a une esthétique particulier on le pratique, c'est sympa et, et on y prend goût, quoi. On y prend bah, goût c'est, quoi.
1: c'est vrai que oui le basket reste en tout cas un sport euh, accessible parce qu'il y a quand même des terrains en France mine de rien euh, c'est un sport aussi où on, parfois on pratique aussi à l'école mine de rien ça peut être une chance il y a aussi un championnat aussi mine de rien chez nous qui est quand même pas, pas hyper mauvais quand même. Euh...
2: Ça manque de Donc, ça manque de médiatisation par chez nous c'est certain.
1: après il y a aussi des joueurs qui ont fait que euh... bon, on voilà on va pas les citer mais ouais, Tony Parker notamment <rire> euh, ou, ou d'autres euh, ou notre petit français qui a été drafté là il y a pas très longtemps aux Spurs. Ah euh, oui a repas... apparemment, a ouais. Oui, euh, dont je... <rire> je n'arrive jamais à prononcer son nom donc je vais éviter de le faire Victor le Wembanyama il s'appelle Wemby
2: Wemby pour les intimes
1: voilà il euh, y a ça aussi qui a fait que euh... alors il y a eu quelques français d'ailleurs qui ont joué euh, au Knicks.
2: oui il y en a un encore et toujours même si c'est une saison un petit peu compliquée pour lui il s'appelle Evan Fournier il mmh. était capitaine de l'équipe de France il n'y a pas si longtemps que ça l'équipe de France qui n'a pas brillé, brillé hein, euh, lors de la dernière coupe du monde donc on ne va pas mmh. trop leur tirer dessus <rire> ouais. mais oui il oui, y a pas mal de français qui sont passés euh, à New York alors pas souvent avec euh, beaucoup de réussite malheureusement pour eux euh, New York euh, Hellenic ce n'est pas forcément l'équipe la plus évidente pour, euh, pour s'imposer il euh, y a beaucoup de, d'attentes il n'y a pas beaucoup de résultats donc il y a beaucoup mmh. de changements de coach il euh, y a beaucoup de choses comme ça qui font que euh, ce n'est pas évident euh, oui il y a une attention médiatique c'est certain parce que c'est, c'est un marché euh, pour le, les médias pour le sport qui est très important à New York euh, mais euh, il ouais, y a pas mal de français Ronnie Turiaf Frank Nilikina qui est passé un petit peu avant ah, oui, Kevin ouais. Serafin, Joachim Noah qui peut être considéré oui. français par certains pas complètement par d'autres euh, Voilà, il y a eu pas mal, de, pas mal de francophones qui sont passés pas toujours avec succès, rarement avec succès à vrai dire, mmh. et là le pauvre Evan Fournier il a plutôt passé du temps sur le banc à cirer le banc euh, sur la fin de la saison dernière, ça a été un mmh. peu long pour lui Donc, je ne suis pas sûr qu'on le retrouve beaucoup au Madison Square Garden en tenue orange et blue euh, la saison prochaine <rire> on, on verra, on verra
1: euh, on va parler maintenant de, de, de l'association euh, qui est donc euh, Nix Nation France. C'est ça. Et je disais du coup que c'était euh, c'est vraiment une association, hein, loi 1901. Donc, c'est une association avec des statuts, euh, avec, euh, j'imagine, un président, un trésorier, etc. etc. Ah, voilà, le président qui est avec nous. Euh, et euh, j'ai vu du coup que c'était la première association de... Fan en tout cas, enfin en tout cas pour une franchise NBA en, en, en Europe. Euh, ça veut dire que donc il y en a eu d'autres depuis, j'imagine. Ouais.
2: Oui, euh, alors depuis il n'y en a pas. Alors des associations, des, des communautés, euh, le, le basket ça marche pas mal par communauté, puis c'est un sport mmh. qui Enfin, le basket NBA en plus, parce que c'est cette particularité, forcément ça se passe outre-Atlantique, il y a le décalage horaire. Les matchs, ils ont lieu quand En soirée pour eux, en plein milieu de nuit pour nous, francophones. Ouais. Donc, c'est un sport un peu, euh, un peu de niche, un peu de communauté et euh, avec tout euh, l'avènement des réseaux sociaux, il bah, y a beaucoup de choses qui se sont développées, beaucoup de rassemblements, beaucoup de partages, euh, des gens qui vont regarder des matchs la nuit puis qui vont commenter euh, sur des réseaux sociaux la nuit. Donc, ça, c'est, voilà, c'est, c'est un petit côté... Euh, un peu peu à part hein. quand on va voir des matchs ici en France bah on va dans des stades euh, ou des salles de de, de sport euh, pour voir des matchs NBA bah, on regarde souvent sur nos écrans alors fort heureusement avec internet avec toute la technologie maintenant c'est de plus en plus facile quand on remonte aux années 90 il y avait de temps en temps des matchs qui passaient pas forcément en live on avait plutôt euh, un suivi de cette, euh, cette actualité via des magazines papier via des cartes à collectionner enfin tout un tas d'autres choses mais c'était complètement différent aujourd'hui on peut suivre n'importe quel match n'importe où depuis n'importe quel écran donc ça c'est beaucoup plus facile mais ça reste euh, bah, un supporting via du digital essentiellement.
1: Mmh.
2: Et, euh, et en 2016, il bah, y a eu l'idée de, de créer une association, donc une association comme tu l'as dit, tout ce qu'il y a de plus officiel, avec des statuts euh, déposés. Euh, Euh, au niveau des des registres des associations en France, donc une association loi 1901 qui est régie avec des statuts, des rôles de trésorier, président, secrétaire, tout ça tout ça et euh, le but de cette association qui a été créée euh, par un précédent président, moi je suis le deuxième président, président en en activité mais il y a eu quelqu'un d'autre avant moi euh, Julien Barthélémy que que je dédicace au passage euh, bah, il a eu l'idée de créer cette association euh, dans le but de rassembler physiquement euh, autour d'événements physiques parce que c'est bien derrière les Écran, mais c'est pas mal aussi de pouvoir se voir et de passer des bons moments ensemble euh, bah, autour d'une passion qui est une équipe, euh, qui, est, euh, qui est une franchise qui finalement attire du monde à du monde, au-delà des frontières des états unis au-delà des simples frontières de New York, qui va bien au-delà des, des fans d'Enix, on en trouve partout. Il y en a en France, il y en a dans d'autres pays, la Suisse, la Belgique, des pays francophones, certes, nous, on, en a pu, on a pu en avoir sur des événements à nous, mais il y en a aussi au Brésil, en Allemagne, en Angleterre, voilà, il y en a, finalement, on s'en rend compte qu'il y en a partout des fans d'Enix, c'est une des... Peut-être assez rare franchise qui arrive à ratisser bien large, bien au-delà de ces frontières mmh. de sa ville. Et donc l'idée bah, de, de cette association Nix Nation France, qu'on appelle aussi la KNF pour, pour faire court, euh, bah, c'était de réaliser des événements physiques, donc euh, voir des matchs ensemble dans un lieu privatisé, donc ça on l'a fait à pas mal d'occasions, quasiment toutes les saisons, quand il n'y a pas des Covid qui nous empêchent de nous rassembler, euh, de jouer au basket aussi sur, sur des terrains, des complexes réservés pour l'occasion, et puis bah qui dit, euh, qui dit supporter les Nyx dit euh, vouloir aller les voir sur place au Madison Square Garden, à New York. Et euh, donc, on organise euh, toutes les saisons pareil quand il n'y a pas de Covid euh, toutes les saisons <rire> des voyages enfin au moins un voyage associatif euh, pour aller euh, à New York donc un voyage qu'on essaye de rendre le plus accessible possible aux personnes euh, qui ont déjà découvert New York ou pas découvert New York qui ont déjà été mettre les pieds au Madison Square Garden ou pas euh, qui ont fait euh, des fan expériences un peu inédites parce que mm-hmm. aller au Madison Square Garden voir des matchs oui mais euh, si on se déplace en groupe euh, profiter de notre réseau de, de relations ça peut permettre de faire des choses plutôt sympa euh, d'aller marcher sur le terrain mmh. ça c'est pas donné à tout le monde en dehors des personnes qui payent des billets plus des plusieurs milliers de dollars en court side hein. mmh. euh, tirer un lancer franc ça c'est ce qu'on a pu faire la, la saison dernière Chacun, chacun des voyageurs de notre groupe a pu avoir l'occasion de, de se mettre dans la peau d'un joueur NBA le temps d'un accent, d'un, d'un, d'un petit instant, et c'est marquer un panier. Et on se rend compte que c'est loin d'être facile. <rire> et il y a une ouais. année, même, on a même eu l'occasion de jouer pendant toute une heure euh, sur euh, sur le parquet de la salle. Donc, on était on était ah ouais. entièrement chez nous. Euh, Moi, j'ai l'habitude de dire euh, qu'il y en a qui ont marché sur la Lune. Nous, on a a marché, on a joué sur le parquet du Madison Square Garden. Et ça, ça c'était vraiment un un moment inoubliable parce que c'est assez rare euh, dans une vie de supporter de pouvoir jouer là où euh, on voit, euh, on va dire, nos héros, nos... Nos joueurs jouer toute la saison. Quoi. Donc voilà, ça c'est des voyages associatifs qu'on réalise. Il euh, y en a un qui se prépare cette saison. Euh, la saison va démarrer et euh, on a fait un petit peu de nouveautés Alors je vais faire mon petit moment promo. Vas-y, hein, faut... ah, oui, 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 vas-y. Profite, c'est hein. fait
1: pour ça. Profite, donc, profite.
2: Euh, le, le voyage vient d'être lancé euh, officiellement, euh, ouvert aux inscriptions. Alors il faut être adhérent, parce que c'est un voyage associatif, donc il y a une petite cotisation euh, qui est demandée à minima pour euh, pour soutenir l'association. Et donc il y a un voyage associatif qui est lancé. Qui cette année s'appelle pas le KNF Mecha Trip D'habitude c'est le nom qu'on utilise hein, Parce qu'on aime bien le mecha, <rire> mecha of Basketball c'est, c'est le Madison Square Garden, c'est New York Là ouais. ça va un petit peu au-delà, on pousse un petit peu Les frontières, on va aller faire une petite excursion à Philadelphie, le ah. temps d'une journée Pour aller supporter l'équipe des Knicks contre les Philadelphia Sixers Donc c'est une des affiches Des rivalités historiques ouais. On va appeler ça le KNF East Coast Trip Cette année et le second match, parce qu'on va avoir toujours deux matchs à l'occasion de ces, ces voyages, ça sera contre les Boston Celtics, donc c'est pareil, on est dans la rivalité, on est dans des superbes affiches, euh, donc voilà le voyage il vient d'être lancé, donc vous avez tous les détails sur nixnationfrance.com ou sur les réseaux sociaux, parce que mmh. forcément aujourd'hui on est présent sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram... Donc si vous êtes intéressé, auditeur, auditrice, que vous soyez fan d'Enix ou pas, que vous ayez envie de découvrir New York pour la première fois avec un groupe de francophones, de personnes très sympas, euh, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous, on on accueille tout le monde et puis c'est toujours un plaisir de partager de bons moments à plusieurs au sein de New York. Ça fait un petit peu petite colonie de vacances, mais c'est vraiment très très sympa et, et on en garde de bons souvenirs et pour preuve on a des personnes qui viennent assez régulièrement d'un, d'une année à l'autre d'un voyage à l'autre, donc ils y prennent goût et, euh, et généralement le, l'entrée dans le Madison Square Garden tel qu'on le fait, euh, fait son petit effet ça envoie des, des étoiles <rire> dans les yeux aux gens, donc, euh, donc voilà moi je recommande, même en ayant eu l'occasion de le faire plusieurs fois, j'ai toujours cette magie dans les yeux quand je rentre dedans donc euh, à ne oui. pas douter c'est un voyage qui vaut le coup et euh, bah, on essaye de, de le rendre accessible au maximum de personnes en faisant ça en tant qu'association, juste par bénévolat et par par amour, par amour de la ville et, et de et de ce jeu et de ce basket et de ce, ces Knicks quoi. Voilà.
1: Bah ouais, c'est chouette de, en tout cas, d'avoir monté euh, cette euh, cet assaut de la de la faire vivre parce que pour avoir dirigé des, des assauts par le passé, c'est beaucoup de boulot. Ouais. Mais euh, par contre, euh, dès que dès que ça prend, et c'est, c'est vraiment. Euh, et puis, euh, il voilà, y a aussi cette magie de pouvoir aller là-bas, de pouvoir aller voir des matchs, etc. Et c'est vrai que c'est quand même. Euh, en tout cas, bravo à vous, parce que c'est quand même, euh, c'est quand même bien beau, euh, votre. Euh,
2: ouais, bah, votre on essaye de, 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 de faire durer tout ça et, euh, et de fédérer des gens et, et de voir que les gens adhèrent au projet et ils sont toujours là après plusieurs années. C'est, c'est gratifiant et, mmh. et ça donne envie de continuer. Quoi. Donc, on fait ça par passion. C'est la passion qui nous anime euh, la passion de New York, la passion des Knicks. Et, euh, et voilà, New York, on est loin d'avoir fait le tour, même quand on a fait plusieurs voyages. Quoi. Ouais. Et on, on le dit
1: assez souvent euh, avec Fabien, on a eu l'occasion aussi d'en parler avec euh, d'autres invités. C'est une ville aussi qui se renouvelle souvent, Tout à fait, beaucoup. Hein. Euh, donc euh, voilà, forcément, il y a toujours quelque chose à voir. Et puis, euh, même si vous y allez pendant trois semaines, euh, vous aurez toujours des choses à Voir ou même à revoir, parce que
2: voilà, ouais. Ça, et puis à, euh, à différentes saisons, les différentes oui, saisons, plus, on vit pas vrai. New York de la même façon, donc euh, c'est, vrai. C'est, c'est, vrai. c'est une ville qui se renouvelle et qui, qui se découvre sur plein de facettes. Et euh, c'est faut y aller, y retourner, quoi.
1: <rire> Exactement. Euh, j'ai vu sur le site que vous aviez des. Des articles de presse que vous avez été invité à l'atelier sur bean je crois notamment.
2: Ou là, des, des ah, on a plus glissé sur quelques quelques plateaux ouais. télé, ouais, effectivement. Ouais. Bon,
1: ça, ça, ça c'est chouette aussi. Et j'ai vu qu'il y avait des, des articles notamment euh, sur euh, le New York Times, sur le New York Post euh, également. Et il y a une petite question qui me vient. Est-ce que les Nix en tout cas la direction des Nix euh, c'est que vous existez. Il y a de la communication. Il y a des rencontres entre. Eux. Enfin, il y a des rencontres prévues avec des joueurs. Il y a.
2: Alors, on a un double déclé du Madison Square Garden. <rire> <rire> Non, ça c'est pour la boutade. Euh, <rire> non non, bien sûr euh, oui, bah, on, on est on est la... là-bas euh, quand on va. Les... <rire> voilà, ouais, il y a des loges qui sont sympas autrement. C'est c'est on est en galère de, de Airbnb. Euh, <rire> non non, blague à part. Non non, mais oui, effectivement, étant donné qu'on est la première association loi 1901 Dès lors que le nom a été déposé, ça a attiré l'attention des Knicks, de la NBA, en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces gens Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qui se passe ?» Et euh, effectivement, on est en contact, on a différents contacts avec eux pour essayer d'organiser des choses. Alors après, euh, on ne va pas se mentir, les Knicks n'ont pas besoin d'une petite association française, euh, même si elle se déplace à euh, 50-80 voyageurs, pour remplir une salle de, de plus de 10 000 places. Clairement pas. Mais, euh, mais voilà, effectivement, sur le tout voyage, il y a eu une attention assez particulière et, et parce que, voilà, c'était historique. Ils n'avaient pas forcément cette habitude, euh, même s'ils ont l'habitude d'accueillir euh, plus, de, plus de 15 000, 20 000 personnes sur des, sur des événements. Mmh. Euh, gérer des groupes comme ça, ça, ça a été un petit peu nouveau au début pour eux. Et euh, ils ont développé euh, toute une offre, euh, des possibilités de fan expérience pour des groupes. Donc, il y a même des des associations, des groupes de New-Yorkais qui se sont un petit peu montés derrière pour... Euh pour emboîter le pas par rapport à des, des actions locales qu'ils peuvent réaliser. Euh, on est en contact avec la NBA, oui, on est en contact avec euh, certains joueurs et des joueurs francophones euh, tant que possible quand ils passent par New York. Mmh. Après, ça reste des sportifs qui sont dans une routine, dans une préparation d'événements sportifs. Euh, ils ont aussi beaucoup de sollicitations par les médias, donc euh, oui, ben, euh, il faut arriver à trouver le, le juste milieu entre des sollicitations des fans et, euh, et, euh, et toutes leurs obligations professionnelles. Mmh. donc euh, voilà il y a eu quelques moments de rencontre, il y en aura sûrement d'autres à l'avenir euh, mais euh, voilà on aimerait toujours faire plus euh, disons que c'est un, un un réseau qui se construit et qui se maintient avec le temps. Euh, on est aussi en contact avec des, des, des communautés ou des personnes, des fans locaux, parce que ça rapproche aussi les communautés euh, malgré les, les océans et les, les décalages d'heures. Mmh. Donc euh, voilà, ça se, fait, ça se fait dans le temps, ça se construit dans le temps, euh, mais on a des possibilités, on a pu avoir des possibilités parce qu'on a montré un travail sérieux euh, au niveau de l'association et, et le fait qu'on, qu'on soit régulier, qu'on revienne souvent, qu'on communique régulièrement... Oui, on, on sait qu'on est suivi. Euh, on est suivi, donc euh, on a un, un discours, un ton libre. On peut dire ce qu'on veut sur euh, sur la franchise. On n'est pas affilié à proprement parler.
1: Oui, voilà, Après, ça. c'est
2: bien qu'on s'entende bien avec eux aussi, euh, dès lors que euh, derrière euh, on peut avoir à, à travailler en partenariat avec la NBA ou, ou euh, les représentants des équipes. Quoi.
1: Il y, y a combien de, de membres j'ai, j'ai vu 419. Je ne sais pas si ce chiffre alors, est alors, j'ai pas, pas fait le dernier,
2: euh, le dernier le recensement. recensement <rire> c'est ça. Euh, on, on démarre une saison. Nous, notre saison associative, elle est un peu calquée sur la saison NBA, sur la saison calendaire. Donc là, on va rentrer sur une nouvelle campagne d'adhésion et une nouvelle campagne de, de renouvellement ouais. des adhésions. Euh, je ne saurais pas te dire le nombre exact. Ça, faudrait que je demande au trésorier pour savoir où on en est. En
1: plus de plus de 400, quoi, à peu près. Mais oui, ouais.
2: parce que tu vois, une association qui, qui, est, qui est créée en, en 2016. Ça fait quand même un paquet d'années avec des adhérents qui sont venus, d'autres qui sont repartis, d'autres qui, qui mmh. sont restés. Voilà, des adhérents d'une saison à l'autre sont pas forcément tout le temps assidus et puis d'autres découvrent l'association sur le tard. Euh, voilà, on est toujours là, on réalise pas mal d'événements. Alors, les événements sont principalement en région parisienne. Euh, donc, ça là-dessus. Euh, on s'en excuse parce qu'on aimerait rayonner un peu plus large, mais moi, étant de Bretagne, euh, mes acolytes plutôt de région parisienne et puis les facilités sont plus sur l'île de France. Mmh. Euh, c'est là qu'on réalise le plus clair de nos événements en physique. Et puis après, il y a ce, ce fameux voyage associatif qui fait que là, on a des personnes qui viennent d'un peu partout, euh, même des adhérents qui, qui venaient au plus loin de, de l'île de la Réunion. Donc, on salue au passage. Ah oui. euh, donc, faire des voyages... Euh, euh, la réunion Saint-Denis euh, vers, euh, via Paris pour aller à New York ou même aller à Los Angeles, moi je les félicite, je les applaudis encore, euh, c'est vraiment qu'ils euh, apprécient le travail qu'on fait avec eux et, mmh. et ils viennent et ils reviennent, donc, euh, donc ça c'est, c'est super sympa, mais ouais, ouais on, on ratisse large, on aimerait faire plus en plus d'événements, mais voilà, on a une vie au-delà de ouais, tout ça. Bah
1: oui. donc, euh, vous avez euh, vos familles, euh, vos, travails, <rire> vos travaux respectifs, voilà, normal, logique. Euh, Fabien, je ne sais pas si tu avais d'autres questions euh, ces, euh, à poster à Joanny.
0: Non, mais avant de préparer, justement, j'avais cette question s'il si, si, euh, était en lien avec des gens de, de, des Knicks ou de l'NBA. J'avais juste une petite, une petite anecdote. Euh, dans les années 90, j'ai eu ma petite période basket. Cool. Comme, euh, comme... <rire> comme beaucoup. Ah, ouais, comme beaucoup. Et euh, moi, j'ai... alors, j'avais pas Canal. Alors, et, et, j'ai, et j'ai connu Pate Wing grâce aux Frosties.
1: Oh, ah!
0: Yeah, ouais, ouais, ouais. oui, je, je crois qu'il y avait des boîtes où il y avait sa tête dessus. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors là,
2: Frosty, je sais plus, mais en tout cas, il y a eu à un moment donné toute une vague de qui est montée à la mode avec des petites cartes à collectionner qui existent encore. Il y a tout un mouvement de collectionneurs, des collectionneurs de cartes de baseball, de tout sport, même de foot. Hein, de, voilà. On salue
1: Greg. Ouais, on ouais. salue
2: Greg au passage, grand collectionneur <rire> et fan de New York, ça on, on le sait tous. Mais euh, oui, oui, bah effectivement, euh, Frosty, euh, euh, McDonald's. McDonald's il y a eu Mais... je ne sais pas si on droit de parler de marque ici désolé il faudra, faudra bipper oh <rire> euh, on, on s'en fout voilà une marque ouais. de fast food euh, que tout le monde connaît, euh, <coughs> qui fait le Happy Meal <rire> et euh, à un moment donné effectivement dans les années 80 90 je ne sais plus la date exacte il y avait un, un menu à collectionner où on avait des cartes à collectionner ouais. si on tombait sur la bonne carte on gagnait un ballon voilà donc il euh, y a des gens qui ont mangé beaucoup au McDonald's à cette période <rire> pour avoir la collection complète et ouais euh... Patrick Ewing était un des, des emblèmes cette c'est c'est, c'est, ouais, là, c'est
0: ça qui était dingue. Je me souviens, euh, on était au collège. Euh, moi j'étais, euh, j'étais dans la Meuse, hein, donc c'est bien, bien pour moi. J'étais pas en région parisienne, donc il n'y avait pas de club de basket chez moi. Et tous les gamins au collège parlaient de basket, aucun avec Canal. <rire> et vraiment, on, 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 euh, on apprenait euh, les joueurs. Ouais, on apprenait euh, a, enfin, ouais, au milieu des années 90, il y a eu une grosse hype. Euh, ouais. Tout le monde connaissait Michael Jordan, ouais. mais personne ne l'avait jamais vu jouer un peu ouais, avec les, les que... Jeux
2: Olympiques de, de Barcelone en 92 ouais. il, y a eu, il y a eu un peu plus d'exposition c'est surtout ça qui a fait le gros boom médiatique ouais. et après quoi la NBA a décollé et a surfé sur le succès de Jordan mais euh, voilà c'est, c'est, il y a un avant et un après Dream Team on parle mm-hmm. de la Dream Team lorsqu'on ah, passe de, les, de, de l'équipe de Jordan et, et Magic Johnson tout ça il y a la fameuse série sur Netflix on parlait souvent de séries, vous avez des références il y a eu The Last
0: ouais,
2: Dance génial, ouais. euh, mm. qui a été 6-8 épisodes Ouais. Qui est sorti en pleine période Covid, donc on n'avait rien à regarder, donc ça, ça a passé en a passé une journée. <rire> et on y voit un petit peu de trois moments face au Knicks, face à Ewing euh, voilà. Mais euh, ouais, ouais, ça a été un, un grand vecteur de popularisation du basket, euh, et puis de plus, ça n'a jamais vraiment freiné. Hein, bah, je, je,
0: je pense que je pense que Bean Sport a fait. Il euh, y a eu euh, un avant-après Bean aussi. Hein.
2: Canal ouais, avait une belle exposition, mais Bean a poussé l'exposition ça. bien au-delà. Puis là, on est dans la vague des réseaux sociaux, donc il y a du partage à oui, gogo. Ça reste, plus accessible, Google, donc, donc, euh... ça reste euh... plus
1: accessible aussi, parce que c'est vrai qu'un abonnement, voilà, tu peux facilement le prendre aujourd'hui.
0: Ouais, en, en, avec ta télécommande, en trois touches, tu regardes voilà, c'est le match du soir. Quoi. C'est, c'est
1: vrai, vrai qu'à l'époque, a... euh, je me souviens, dans de les années match, 90, euh, j'ai changé des cartes. Euh, j'étais en primaire à l'époque. Ouais, on, avait, on avait la chance d'avoir Canal, et c'est vrai qu'on bah, voyait... Euh, Peut-être une fois par semaine des, des matchs, notamment commentés par Jean-Jean. George Jean-Jean,
2: George George une voix bah, qui a percé beaucoup de personnes, oui. un personnage bah, atypique oui. et qui a marqué euh, cette génération de, de basketteurs parce qu'une voix très américanisée, c'est un américain qui est en France depuis, depuis longtemps. Oui. Euh, <rire> mais voilà, c'est une des légendes qui a popularisé le basket avec des expressions qui, qui sont propres à lui. Euh, voilà, quand on repense au basket des années 90 Découvert en France Il y a forcément du Georges Eddy euh, sur, ah oui. euh, sur la bande son Alors, Il y a eu quelques matchs qui sont passés par moment euh, le, di- euh, le dimanche, le week-end sur, sur France 3, sur FR3 à l'époque Mais oui, c'était plus canal Plus qu'il fallait avoir euh, Il y avait euh, des mécanismes de, de, d'abonnement De cassettes aussi Les cassettes Pontel euh, Les VHS Donc là, on, on remonte dans, dans des antiquités euh. Que personne ne connaît maintenant, hein, mais... mais voilà, ouais, le, le basket n'avait pas la même exposition euh, aujourd'hui, oui Sport, allez on replace une autre marque <rire> et puis j'ai été chez eux il y a quelques temps on les, connaît, <rire> on les connaît bien euh, euh, qui, sont, qui sont très sympas au passage, euh, Sport qui a pas mal aidé à, à populariser ça il euh, y a plusieurs matchs euh, par soir par nuit, des émissions quotidiennes qui couvrent le, l'actualité basket donc ça, ça aide
1: les, les commentateurs sont, sont bien en plus enfin, euh... Il donne envie effectivement de s'intéresser au, au domaine, quoi.
2: Tout à fait, tout à fait. Donc euh, il y a une belle exposition. Donc aujourd'hui, ouais, si on cherche à voir du basket NBA, normalement c'est plus trop c'est trop compliqué pour en voir, quoi.
1: Et, et d'ailleurs, euh, oui, d'ailleurs, si vous souhaitez avoir de l'NBA, bien sûr, vous avez sport Et d'ailleurs, quand vous tapez nba.com, enfin en tout cas le site de l'NBA France il euh, y a le logo euh, euh, Oui, ça redirige sur
2: Beansport. Euh, Beansport est le, le, le diffuseur officiel en France ouais, tout à fait c'est
1: ça donc euh, et puis bah, soit effectivement vous vous abonnez euh, à Beansport, soit après bah, vous pouvez prendre le, le NBA euh, League, pass, League pass. je il ouais. ouais.
2: y a un pass voilà pour euh, bah, comme toute, Fran- toute, toute, toute ligue il hein, y, mmh. y en a pour le le, le foot US pour le baseball aussi, pour le hockey, ouais. j'avoue, je ne sais pas. Euh, Bean Sport récupère pas mal de droits sur les sports américains et on récupérait le hockey. Donc, NFL mais aussi, ouais. ouais, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est, lorsqu'on est fan de sport US, c'est plus une difficulté. On peut le consommer assez facilement. Non, ça, Il y a des ouais. capacités de faire des voyages. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, par des associations, par des agences de voyage, par soi-même mmh. euh, voilà donc euh, nous on essaye de proposer des choses euh, organisées pour faire découvrir un petit peu des, des packages clés en main pour, pour faciliter les choses et puis avoir des accès un petit peu privilégiés mmh. mais, euh, mais maintenant oui, il y, y a la possibilité de consommer ça, de découvrir ça et moi je recommande, hein, j'ai j'ai pas fait tous les sports US encore, il manque le foot US à vrai dire, j'ai eu l'occasion d'aller voir du, du hockey, j'ai eu l'occasion d'aller voir du baseball, alors au Yankee Stadium, pour voir les Yankees, donc je m'excuse, C'est pas oh, les Orange ouais. and Blue, mais voilà, c'était la, la facilité,
1: c'est très bien aussi, ouais.
2: c'est très bien, c'est différent, c'est différent, autant oui. le, le basket, oui. je se parler d'un, d'un show de deux heures et demie, le baseball, il faut prévoir un peu plus large, et c'est pas la même dimension show, quoi. C'est, c'est différent mais, mais c'est, c'est, c'est à faire une fois quand on a la possibilité et, euh, et voilà ouais, le sport aux états unis le sport à New York parce qu'on a beaucoup parlé des Knicks j'ai parlé pas mal du Madison Square Garden mais pour vous, les voyageurs qui iront à New York, même si vous n'allez pas au Madison Square Garden, je pense qu'assez facilement, à n'importe quel coin de rue, vous allez tomber sur un petit terrain de basket, un petit playground, un petit ouais. panier. Il y a des terrains qui sont mythiques. Il y a le Rocker Park, il y a The Cage ouais. euh, au niveau de la, la quatrième. Il y a certains terrains qui sont un petit peu plus euh, médiatisés. Mais, euh, mais New York, ça respire le basket, pas que par Knicks que par les nets hein, d'accord <rire> vous avez compris mais, euh, mais aussi parce que bah, et, et d'autant plus l'été hein, c'est, c'est, une, c'est un bah, terrain oui, de jeu oui. approprié parce que voilà oui. dans une zone où il y a beaucoup d'urbanisation bah, faire un petit terrain de basket c'est plus facile que de mettre un gros euh, un gros terrain de foot US ou un gros terrain de baseball quoi, tout ouais, simplement quoi. Ouais, donc ouais. Euh, le basket est plus présent que les autres sports euh, à mon sens euh, à New York
1: c'est vrai que d'ailleurs si vous avez l'occasion d'aller voir des mecs qui jouent euh, sur ces playgrounds, euh, c'est pas mal. C'est,
2: c'est une expérience, c'est, c'est sympa, il
0: y a un folklore quoi.
1: C'est <rire> une expérience, comme vous pouvez aussi aller voir des matchs de baseball si vous allez à Central Park, parce qu'il y a beaucoup de terrain là-bas, ouais. euh, pareil, voilà, il y a des choses plutôt, euh, plutôt sympas. Moi je, je,
0: je, je, ouais. je suis tombé sur pas mal de, de city stades de, de soccer, il y en a de plus en plus. Ouais, ah, ouais ouais non mais c'est vrai, ouais. c'est vrai que ça
1: le championnat là bas euh, effectivement plus le même qu'il y a il y dix a... ans et puis après bon aux États-Unis euh, à New York mais aux États-Unis le sport reste aussi une, une religion. religion euh, c'est pas du tout le, le même rapport qu'ici oh, oui. euh, pas du tout donc euh, voilà forcément euh, ça n'a pas du tout la même euh, dimension et ni le même esprit d'ailleurs euh, est-ce que tu
0: avais d'autres ouais. questions, euh, mon cher? Fabien euh, est-ce que pour, euh, le... là j'ai vu, je suis allé voir sur sur, sur ta page pour le prochain voyage. Je, je vous invite à y aller, hein, d'ailleurs, si vous voulez euh... <rire> adhérer ouais. à l'adhésion, adhérer, adhérer à l'association, pardon. Euh, est-ce que vous prévoyez autre chose que de, des matchs de basket? C'est ce que vous s'organisez, alors, les petites euh... Sorties, les petites visites? Ou... Ouais,
2: tout à fait. Bah, ou alors c'est du quartier
0: libre. Euh
2: il y a, y, a y a les deux qui sont possibles parce qu'effectivement c'est des séjours relativement courts hein. on sait que bah, il faut un, financer la chose parce que c'est aller au Madison Square Garden c'est pas forcément c'est donné hein. c'est, c'est les places les plus chères en NBA avec Los Angeles quasiment donc
0: c'est combien de temps c'est... d'ailleurs
2: là c'est un séjour 5 euh, jours 4 nuits, ça va être ça, ouais. Ouais. du 21 du 20... alors c'est au mois de février, donc on a un petit peu le temps mais, mais il faut s'inscrire assez vite parce que voilà, les places sont limitées ouais, ouais, ouais. Euh, c'est un séjour assez court parce que bah, c'est dense de toute façon New York euh, on y va pour voir à minima deux matchs de basket mais on organise aussi des fois des petites visites guidées avec notamment euh, voyage en français, New York en français que vous mm-hmm. connaissez sûrement, mm-hmm. euh, qui permettent de découvrir un petit peu New York en dehors des sentiers battus, d'avoir des guides locaux et des, des expatriés qui parlent en français, donc pour ceux qui ont un petit peu de problème avec l'anglais, c'est pas un souci et qui nous font découvrir ou nous font un peu apprendre New York sous, sous d'autres aspects, d'autres angles donc euh, voilà, il y a ça des fois qui est proposé euh, de façon optionnelle pour ceux qui ont envie mais après c'est aussi un peu libre parce que euh, entre des personnes qui ont déjà été à New York plusieurs fois et qui ont envie euh, plutôt de, de découvrir autre chose et puis ceux qui vont découvrir New York pour la première fois il y a forcément des passages obligés la Tour Eiffel, Broadway, Central Park Times Square. J'étais obligé de le placer.
0: Pour une fois que c'est pour une fois que c'est pas nous. Euh...
2: Pour une fois que c'est pas nous. Mais... Dernier épisode, Allez. on
0: n'en a même pas parlé. Non, non ça va. va.
2: Ça va. <rire> c'est vrai. Mais... Un, un jour, on
1: fera un épisode aussi dessus.
2: Ouais, il faudra ah. quand même, parce qu'il y a quand même une histoire autour de Times Square. Oui, c'est oui, pas forcément oui. la place la, la, la plus la plus sympathique, mais. Quand on arrive à New York la toute première fois, faire un petit tour par Times Square, il y a un petit oui, côté, euh, c'est, c'est normal. un petit côté ah, c'est donc ça une partie de New York. Ouais, c'est donc ça une partie de New York. Ouais. Mais euh, mais ouais. voilà tout ça pour dire que non, bah on profite de la ville et, et de de dépasser en groupe et de voir euh, des des choses qu'on n'a pas le temps de voir non plus à différents moments. Il y a des observatoires, il y en a un paquet. Il y a beaucoup de choses à faire à New York sur un séjour oh. court. Euh, sur un séjour court, bah, il faut des fois faire des, des choix. Euh, mais non, voilà, il y a du quartier libre et puis on peut proposer aussi des activités euh, annexes pour ceux qui le souhaitent des visites euh, annexes si le calendrier tombe bien des fois il peut y avoir un match universitaire, il peut y avoir un match de hockey il peut y avoir alors, du baseball non parce que c'est pas la saison à laquelle mmh. on se déplace mmh. mais du hockey ouais ça peut arriver et du basket universitaire aussi donc euh, okay. ça, peut, ça, peut, ça peut s'agrémenter euh, d'autres choses mmh. euh, que juste d'aller voir deux matchs de basket et là en plus cette année voilà, on va faire une journée à Philadelphie donc euh, une ville voisine, il y a deux heures de route, donc ça devrait le faire euh, à l'échelle américaine, c'est juste à côté, <rire> clairement, et ça permettra de, de voir un autre, un autre aspect de, de l'Est américain. Ouais, ouais. Euh, moi, j'ai déjà eu l'occasion de découvrir un petit peu Philadelphie, je vais approfondir tout ça, mais, euh, mais c'est sympa aussi, c'est sympa aussi mmh. à
1: faire. Oh, oui, bah Philadelphie ou même Boston ou quoi, ça a l'air d'être des villes quand même bien chouettes. Ouais, Boston à, à un voir, petit donc peu plus
2: haut, un petit peu plus loin. Philadelphie c'est ce qui avait de plus, plus proche peu, pour ouais. un séjour court. Et puis on n'avait pas envie d'aller à Brooklyn <rire> voir les Nets, donc <rire> on s'est dit Philadelphie ça peut être sympa, la oui. ville de Rocky, il ouais. euh, y a une belle ambiance là-bas et ça devrait faire une belle affiche. Donc euh, là-dessus ouais, on devrait passer un, une bonne journée à Philadelphie sur ce séjour. Ça sera la première fois qu'on ira avec un groupe euh, à Philadelphie la saison dernière, on est parti à Los Angeles euh, donc pour voir les Knicks sur deux matchs à Los Angeles. Donc c'est toute autre ville. Mmh. Clairement, je préfère New York. Hein, je préfère New York, mais mmh. euh, c'était sympa à découvrir et c'est bien de voir aussi euh, les États-Unis sous un autre angle. Donc, ah, euh, là, bien sûr. Donc, quand bien sûr. on pense à, aux États-Unis, des fois on pense à New York, mais New York c'est pas que les États-Unis, quoi. C'est à part aux États-Unis. Donc.
1: Oui, on a souvent tendance à dire et c'est vrai qu'on l'a déjà répété mais New York c'est aux États-Unis mais ce n'est pas spécialement les États-Unis. Non, non. Parce que c'est une histoire quand même bien particulière et vous avez déjà beaucoup de une histoire, une architecture qui diront que New York ce n'est pas les États-Unis. C'est vrai que c'est une ville évidemment à part. Euh, bah merci beaucoup en tout cas euh, Joanie je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter hein, Fabien
0: bah, g- généralement on demande les tops et les flops euh, new-yorkais de ton ah. expérience perso ah oui, bah dis- oui c'est perso. Vrai.
2: alors c'est le top vrai, vrai. Euh, Madison Square Garden, forcément trop facile trop facile trop euh, facile les flops les flops euh, alors moi j'ai eu l'occasion euh, je vais me la raconter je vais faire mon petit moment je flexe un petit peu mais j'ai eu l'occasion j'ai <rire> de calculé j'étais 8 fois à New York donc euh, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de choses et je suis loin d'avoir fait le tour clairement Euh, et dans les flops peut-être à force d'y aller trop souvent entre guillemets le truc qui me saoule à chaque fois (rire) c'est l'arrivée à JFK à la douane (rire) parce que Parce que, voilà, je, 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 je sais le calvaire que c'est. Donc, euh, voilà, si vous passez par JFK, euh, désolé, vous savez qu'il va falloir prendre un peu de temps, mais c'est long. On a envie d'aller, euh, voilà, de découvrir New York et on est un peu coincé à la douane pendant quelques heures. Mmh. Quelques heures, parfois, malheureusement, c'est ça. Euh, si vous avez l'occasion de passer par Newark, moi, j'ai l'impression j'y suis... C'est une fois que c'était plus fluide, plus rapide. Mmh. Donc euh, voilà, si des voyageurs euh, ont uh, un choix entre deux types de vols, pourquoi pas essayer de privilégier Newark. C'est pas après beaucoup beaucoup plus loin. On voit un peu la skyline euh, au niveau de l'aéroport, alors qu'à JFK c'est pas le cas. Mais mmh. ouais, mon flop, c'est ça quoi. Bah, D'année en année, j'ai l'impression que la douane, c'est jamais fluide.
0: Surtout qu'avant, il y avait beaucoup d'A380, donc c'était tout de suite 700 passagers. euh...
2: Voilà, pour peu qu'on arrive en même temps qu'un autre vol qui vient d'un gros pays. euh, Il faut prendre son mal en patience, donc ça, les États-Unis, ils sont pas bons. Ils sont bons pour plein de choses, mais là, la douane il y, y a mieux à faire. Quoi. Bon, donc voilà, ça ça sera mon flop. Je vais pas citer Times Square, non, parce que Times Square, il y a le petit côté, les néons, euh, quand on arrive, un peu de jet lagué, allez, on va faire des fois un petit tour à Times Square, histoire de, oui. d'en mettre plein les yeux juste sur le moment, et oui, il faut le prendre pour ce que c'est, une sorte de Champs-Élysées à la française, quoi. Euh, surtout ne pas se faire interpeller par un distributeur, un enfin, une personne qui veut vous vendre des CD ou je sais pas quoi. Bon, un Spider-Man. Speed- <rire> Un Spiderman, un Bob léponge <rire> ou que sais-je. C'est rigolo, un mais co-boy. de loin, de loin. Un cowboy à moitié nu. Euh, ça, j'ajoute, j'ai jamais fait de photo avec lui. Et je pense pas que ça sera de <rire> <rire> Mais Mais voilà, non, que, non, et mon flop, ça serait JFK, la douane. Bon, ouais. Ça, on peut pas grand-chose. Et puis, top, un top, c'est pas évident. Le top of the rock, c'est super sympa à voir. Ouais, super sympa. Si je peux conseiller, c'est à, d'essayer d'y aller au moment ouais. où. Euh, à la tombée de la nuit, comme ça on a encore la fin de la journée, le coucher de soleil, ouais. et puis ouais. la ville qui s'illumine, moi je trouvais ça super sympa à ce moment-là, euh, parce qu'on prend vraiment ouais. la dimension de New York, de Manhattan, et puis, euh, puis la ville qui s'illumine, c'est vraiment très très sympa, ça permet de faire pas mal de photos, j'ai fait pas mal d'observatoires, ça reste quand même celui que je mettrais en numéro 1, euh, même ouais, si ouais. The, the Edge j'ai pas mal, The
0: Edge bah, je, pas J'ai dit ouais, que c'était mon préféré, parce que c'est celui qu'on voyait, euh, on voyait l'Empire State Building et, et ouais. Central Park. Euh... Bah ça, ça, ça peut être une belle con- conclusion, hein, parce qu'il y a de grandes chances pour que ce soit le prochain épisode. Hey. Ah, Rockefeller Center. Ah, tu vas viens... le teaser comme ça le, ouais. le prochain épisode, là, comme ça, là ouais, teaser, pro- là. Pourtant, c'était ouais, pas, vach. c'était pas ah, briefé ah, avant, quoi. Donc, voilà, ouais, ça sera bon, ça oh, mon top.
2: Euh... Mon top, c'est le top of the rock, c'est le Rockefeller Center. Je pas commencé ouais. à écrire,
0: mais, euh... <rire> mais ça donne des idées. J'ai commencé à lire deux trois trucs et voilà. Bah oui, parce que
1: ça reste évidemment un endroit mythique de New York et historique. Également, Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, forcément, on vous recommande vraiment grandement d'y aller. Euh, bah merci beaucoup, en tout cas, Joanie. Euh, merci à vous pour l'accueil du, du temps. Euh, donc, on vous le rappelle, hein, euh, à Nix Nation France, vous vous rendez euh, donc, sur le site, euh, nixnationfrance.com, et vous adhérez.
2: Euh, les informations voilà, là, voilà.
1: vous pouvez adhérer vous avez également les réseaux sociaux hein, vous êtes présents sur
2: Facebook, Facebook sur Twitter etc. enfin X maintenant ça s'appelle mais... Instagram on a une chaîne <rire> bah, mais... YouTube aussi où on fait des contenus de temps en temps on a des vidéos voilà. des voyages donc si vous vous demandez mais c'est quoi cette association ces voyages il bah, y a des vidéos sur les voyages donc ça peut oui. vous donner envie pourquoi pas de nous rejoindre en tout cas ça sera avec euh, plaisir
1: en tout cas, euh, en tout cas euh, bravo et puis bah, on salue tous les membres de l'assaut euh, du coup euh... Et puis, bah merci beaucoup encore une fois d'être venu nous en parler. Euh, c'est la fin de cet épisode. Dont on se retrouve donc pour le prochain, apparemment. Apparemment. Ça serait donc ouais. sur le Rockefeller Center.
0: <rire> Il y a un petit
1: contretemps. En fait. ça sera un autre. Ça sera autre chose, mais... Ouais, ouais, voilà, en tout cas,
0: on, a, on a des invités euh, en... aussi dans la ouais. shortlist. Donc, s'ils se libèrent un petit peu exact. avant... Euh... Exact, voilà,
1: ça dépendra évidemment de, de, du planning incroyable que nous avons, parce que, voilà, aujourd'hui nous ne vivons que du podcast et nous devenons riches.
2: Avant un épisode sur le Madison Square Guardian aussi, mais ça, il faudra revenir plus tard.
0: <rire> oh, ça peut arriver Exactement. vite.
1: Hein ah, ça peut arriver vite, ça peut arriver vite. Non, non, mais bien sûr qu'on en, qu'on en, qu'on en parlera merci beaucoup en tout cas euh, Fabien merci, merci. Joanie. Euh, on se retrouve donc pour le prochain épisode n'oubliez pas euh, de noter de commenter sur euh, euh, Apple Podcast et euh, sur Spotify euh, notamment sachez que nous sommes maintenant hébergés par la plateforme Ocha donc euh, voilà, vous pouvez aussi retrouver tous nos podcasts dessus euh, et puis euh, n'oubliez pas aussi de, euh, bah, de, de venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram euh, X, c'est dur à dire ça maintenant, c'est, une ouais, chiant, ouais. euh, pff, c'est con. Euh, Facebook, euh, etc. Vous tapez euh, raconte-moi New York et évidemment vous pourrez facilement nous retrouver. Merci beaucoup à toutes et à tous et on se retrouve donc pour le prochain épisode. Salut,
0: ciao ciao. Ciao.